0: Are Krishna. Estamos leyendo el sexto canto del simón Bhagavatam, capítulo 17. Madre Parvati maldice a Chitraketu, Como leíamos ayer, eh, las situaciones de la vida en las cuales se ven envueltas grandes personalidades. No solamente nosotros nos vemos envueltos en situaciones que muchas veces no comprendemos o no queremos vivirla, pero así es la vida. Y la vida es igual para todos, tanto para semidioses, devas, gandharvas, hasta para los mismos sabios, brahmanas. Todo el mundo experimentamos en la vida situaciones, a veces muy complejas, pero son lo que son. En este caso estamos viendo como el rey Chitraketu, que viajaba en su, en su avión muy opulento con sus muchas esposas y vio a señor Chiva con su esposa Barbati sentada en su falda y mientras le hablaba a un grupo de sabios que era la crema de la crema, la crema de la crema, y él con sus palabras dijo, oh, ¿cómo es posible que Chiva, el gran yogi, el yogi número uno, tenga a su esposa? sentada en la falda, algo que Parvati eh, respondió con, con una maldición, ¿no? lo que hemos estado leyendo. Ahí vamos en la lectura <coughs> el sipan Bhagavatam, ¿no? ahí la misericordia del Sigmund Bhagavatam, el sí, Chile Prabhupada que nos entrega esta sabiduría, de este conocimiento para que nosotros podamos aprender y despertemos nuestra conciencia, nuestra conciencia espiritual, nuestra conciencia de Krishna. El propósito del Sigmund es que por escuchar regularmente el Sigmund nosotros desarrollemos desapego al mundo material y conocimiento sin causa. Ese es lo que explica el verso del Sigmund Bhagavatam. Oh Madre, Ahora te has irritado innecesariamente. Sin embargo, como la felicidad y el sufrimiento me vienen, ya destinados por mis actividades pasadas, no te suplicaré que me perdones o me liberes de tu maldición. Ahí está contestando Chitraketu a la maldición de Madre Parvati. Recordamos que Chitraketu también es un devoto, ¿no? una gran personalidad. Y podemos ver también que existen devotos, de ese calibre, de ese nivel, que tienen muchas esposas, que viajan en un avión por el espacio y, y son devotos, no no solamente devotos, es un y renunciado que, que no posee nada que no tiene ningún apego o un sannyasi renunciante que viaja, viaja por todas partes sino que un devoto también es una persona que tiene aquí una vida muy sofisticada que no podremos comprender nosotros, con la envidia que tenemos. No podemos comprender porque nuestra envidia a lo, a lo que es diferente, a lo que es desconocido, nuestro espíritu crítico, pensamos que solamente nosotros somos devotos porque soy pobre, o porque soy renunciado. Pienso que soy devoto porque porque soy brahmachari o porque soy Sanyasi, ¿no? existen devotos en diferentes niveles y con diferentes cuerpos diferentes eh, razas especies no hay tantas razas tantas especies y todos lados hay devotos y están predicando ¿no? increíble ¿no? entonces aquí si le contesta con palabras muy sabias automáticamente le dice yo sé que ahora te has irritado innecesariamente. Está diciendo que se irritó innecesariamente. Ya que Shiva no se irritó. Shiva no, no pescó no, nada, sencillamente, no entró en el juego. ¿no? En el juego de, de las modalidades. ¿no? Claro, seguramente de la naturaleza y de como una esposa defender a su esposo. Son naturalezas, ¿no? cada uno tiene su naturaleza. Hay personas que se irritan fácil o viven irritados. Personas que son más eh, trascendentes estas situaciones. Pero bueno, todo acontece porque tiene que acontecer. ¿no? Cuando se encuentran dos personalidades que tienen que encontrarse en el camino para interactuar y crear un, un ambiente, crear una situación, crear un en este caso un pasatiempo, un lila, porque está todo controlado, dirigido por la suprema personalidad de Dios, a través de sus agentes, en este caso las modalidades que nos influyen. Entonces la respuesta que da Chitraketu dice, el sufrimiento y la felicidad me vienen ya destinados por mis actividades pasadas. No te suplicaré que me perdones o me liberes de tu maldición, aunque lo que he dicho era correcto. Perdona por favor cualquier cosa que hayas considerado incorrecta de mi parte. E incluso Chitraquetu, él insiste en que él no hizo nada incorrecto, porque es lo que dijo, ¿cómo es posible? Porque esa es la visión que se le permite tener a él. Porque los sabios que estaban presentes ahí, ellos no veían nada malo. O no decían que estaba malo. Pero en este caso le tocó a Chitraketu intervenir. Porque los sabios que estaban ahí, Narada Muni, por ejemplo, ellos, los Kumaras, cuatro Kumaras, ellos deberían haberse dado cuenta o deberían haber dicho algo, pero no era su... No era su momento, no era su servicio, no era su responsabilidad, porque el que le tocaba hablar era... para parar algo. Era entonces Chitraketo insiste que no dijo nada malo. Él dice, yo no he dicho nada malo, no, no es incorrecto, porque lo que estoy criticando es correcto. El significado de a aquí nos aclara la situación. Como era consciente de que los resultados del karma son una derivación de, de las leyes de la naturaleza, <ríe> Sitraketu no deseaba liberarse de la maldición de Parvati. No obstante, deseaba complacerla, pues aunque el comentario que había hecho no tenía nada de extraño. Parvati estaba disgustada con él por simple formalidad. Maharaj pidió perdón a Parvati. También ella dice, si sí, la Prabhupada, que estaba disgustada por formalidad. A veces la formalidad nos lleva también a, a entrar en una modalidad por formalidad, porque lo que uno está representando eh, también tiene que ser bien representado, tiene que manifestar algo desde, desde el papel de una esposa en este caso. No, a veces el gurú tiene que actuar de una manera, en el papel del gurú para cumplir con la formalidad. Bueno, decir formalidad también se puede se puede cuestionar, ¿no? porque no solamente un gurú es formal. Formal es como por cumplir, ¿no? es como una mamá le dijera voy a hacerle la comida a mi bebé para cumplir. No, ella lo hace más que por una formalidad lo hace por amor. Entonces, bueno, así las cosas van de un lado para otro, así se va aclarando, se va, se va eh, tejiendo, tejiendo los hilos. Pero bueno, lo importante es que nosotros nos vamos purificando, vamos aprendiendo, nos están enseñando. ¿No? Ya aquí, con este pasatiempo, con esta situación, nosotros ¿qué podemos traer de esta situación? ¿No? ¿Qué podemos traer de esta situación? Bueno, algún filósofo, algún... algún representante hará negocio con esto, hará... hará negocio con todo este pasatiempo, hará negocio cobrará por sus clases, cosas así. Otro demostrará su su adicción. Cada uno de acuerdo a su naturaleza. Si es naturaleza, sinvergüenza, demoníaca, engañador, cada uno con su naturaleza va a hacer algo con esto. Nosotros, ¿qué? Nosotros aquí estamos purificándonos. Purificándonos al escuchar esto y estamos aprendiendo. Aquí se nos está enseñando. Se nos está entregando eh, esencias, esencias de la vida. La vida está llena de esencias. Así es la vida, se nos está mostrando cómo es la vida, cómo funcionan las cosas. Porque aquí se conjugan muchos niveles, muchos códigos, muchos valores se conjugan. Desde el lado de una esposa desde el lado de Shiva, un renunciante que no estuvo en ahí. La esposa sí reaccionó, desde el lado de Chitraketa, un devoto, que también tenía que cumplir con el deseo de Krishna, porque Krishna había decidido que fuera así. Y él, y él actúa con conocimiento, con sabiduría, le dice, bueno, acepto la maldición, porque para mí lo que viene como sufrimiento, felicidad, ya está asignado o designado desde antes, de acuerdo a mis acciones, de acuerdo a la ley del karma, mis buenas acciones o malas acciones, ya está todo definido, cuánto voy a sufrir, por dónde tengo que pasar, entonces así estamos aprendiendo esta mañana de este pasatiempo, de esta situación que aconteció en un momento, en la existencia, no entre estas grandes personalidades, ¿no? porque en el comportamiento de estas grandes personalidades no hay errores, lo que parecen errores para nosotros, para nuestros ojos, eh, para ellos no hay errores, eso es lila, eso es pasatiempo, eso es achinti a ver, atado, para nosotros es incomprensible, con nuestra lógica, con nuestra moral, con... A nuestros criterios humanos. Sin sí, de algo su amigo continuo, oh Rey Parish, su jugador del enemigo. Tras satisfacer al señor Shiva y a su esposa Parvati... Sitraketu subió a su avión y partió, mientras ellos le seguían con la mirada. Al ver que Sitraketu no tenía miedo, a pesar de conocer la maldición... El señor Shiva y Parvati sonrieron completamente, asombrados de su conducta. Imagínate, Shiva y su esposa se rieron, sonrieron, se pusieron felices, se pusieron contentos. A pesar de lo que había pasado, era una situación engorrosa, era una situación desconcertante. Era una interrupción, una interrupción en una asamblea de sabios, grandes sabios, grandes personalidades, los más grandes que existen. De la crema, de la crema, en este universo lo más grande que existe estaban ahí, fueron interrumpidos. ¿no? Fue un momento de disturbio para, para ellos, que están concentrados en un trabajo superior. Pero terminaron ellos sonriendo, alegrándose al ver la conducta del de rey Chitraketo. A continuación y en presencia del gran sabio Narada Muni de los demonios de los habitantes de Shida loca y de sus acompañantes personales el señor Shiva que es muy poderoso habló a su esposa Parvati mientras todos escuchaban aquí vamos a escuchar al señor Shiva hablar imagínense va a hablar el señor Shiva Uf, qué increíble escuchar hablar al a señor Shiva y a, a, a tanta gente que le gusta al señor Shiva Cuánto devotos le gusta al Señor Chivas? Vamos a escucharlo como él habla. Qué, qué misericordia, tanta cosa que hay aquí, ¿no? Tanta cosa bonita, ¿no? Porque el Señor Chiva es el mejor de los vajinabas, Es el más elevado Vaishnavas. Imagínense. El Señor Chiva dijo, mi querida esposa Parvati, ¿Has visto la grandeza de los vajinabas. Esas grandes almas son sirvientes. De los sirvientes de la Suprema Personalidad de Dios, Hari, y no tienen interés en ningún tipo de felicidad material. Los devotos que están exclusivamente dedicados al servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, Nara, no tienen temor de ninguna circunstancia de la vida. Para ellos, los planetas celestiales, la liberación y los planetas infernales son lo mismo, pues el único interés de esos devotos es el servicio del Señor. Ver, como cuando Shiva habla, se pone a glorificar a los devotos. Shiva está más que hablando, sino que está glorificando la grandeza de los devotos. Entonces, qué bonito, qué bonito Vamos Chiva está glorificando a sus devotos. Como los devotos no, no le importan nada. Lo único que le importa a los devotos, dice Chiva, es su servicio. Entonces, aquí llegamos a un punto de análisis personal, individual, de cada uno de nosotros que. Queremos ser devotos, queremos, nos consideramos en ese camino, en ese proceso, y queremos ser devotos, queremos ser como los devotos. Entonces, los devotos viven, son de lo que es el servicio personal. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu servicio? ¿Qué servicio tienes? No, ¿Cuál es tu servicio? ¿Cuál es tu conexión? Porque el servicio significa conexión, significa el proceso que nos conecta con la Suprema Personalidad de Dios, el servicio devocional está empapado de lo que es el humor, de lo que es el amor. La Radharani, la Radharani es la, la reina del servicio devocional. Ella es la que entrega esa misericordia de poder servir. Es la reina del bhakti. Entonces, ¿cuál es tu servicio? ¿Qué servicios piensas hacer? No piense mucho, no puedes pasar toda la vida pensando ¿Qué voy a hacer? A ver, haré esto, todo eso. No, ya. Debería estar conectado con un servicio. Bueno, como ustedes conocen, que yo le hablo aquí a devotos, ¿no? El proceso de Sravanan, Kirtan, Vishnu, Shmaran, escuchar, cantar, recordar, los nueve procesos del servicio nacional básico que explica así la Rupa Goswami, porque son nueve procesos básicos, ¿no? Donde comienzan, escuchar, cantar, recordar, adorar la Deidad, hacer amistad, rendición total. Después viene rendición con desesperación, almanishepan. Pero no son solamente nueve servicios, son infinitos, los servicios son infinitos. Eso va más allá, es el comienzo, no es servicio, es infinito. El servicio nacional es infinito, que es el amor, es el amor espiritual, es infinito. porque Rarani también es infinita todo lo que ella hace es infinito entonces te pregunto ¿cuál es tu servicio? ¿lo perdiste? ¿lo estás haciendo? ¿lo estás descontinuando? ¿lo haces de mala gana? ¿eres feliz haciendo servicio? ¿no eres feliz haciendo servicio? conectas a más gente en el servicio el servicio purifica el servicio nos conecta con Krishna con ese mundo espiritual no, que está maravilloso comparándolo con este mundo es necesario el mundo espiritual si existe este mundo de sufrimiento de dualidad donde estamos nosotros también existe la otra cara de la moneda que es el mundo espiritual que es maravilloso y nosotros tú quieres tener contacto con ese mundo quieres o no experimentar ese mundo o quieres seguir sufriendo en este mundo quieres seguir sufriendo en este mundo no entonces tienes que empezar a conectarte y la conexión es el servicio. ¿No? La flauta de Krishna es el llamado al servicio. ¿No? Cuando Krishna toca su flauta está llamando al servicio. El servicio en el mundo espiritual es ir a bailar, ir a cantar con él, a danzar, a jugar con él, a cuidar los terneros, y Krishna toca la flauta. Cuando viene, cuando se va yendo y cuando viene llegando, toca su cuerno, su flauta y. Ya sabe, Madre Yasoha, que tiene que tener listo el prasadita, el servicio para Krishna, ¿no? Así como tú a ti te gusta el prasadita, a tus hijos les gusta el prasadita, a todos ustedes les gusta el prasadita, a Krishna también le gusta el prasadita. Entonces, Madre Yasoha le tiene preparado el prasadita que en ayuda con y cocinaron para Krishna. ¿No? Cuando se va Krishna hay servicio, cuando viene Krishna hay servicio. Y Krishna también tiene servicio, ¿No? Aunque él no tiene para qué, pero también tiene el servicio, él tiene el servicio de, de hacernos feliz a nosotros. No nos hace feliz con su flauta, no hace feliz con su relación, no hace feliz con su pasatiempo. No solamente nos hace felices, sino que nos vuelve partícipe de ese, el, de ese juego, de, ese, de su juego. El, no nos invita a relacionarnos con él ¿no? en la forma de servicio. Entonces, estamos aquí escuchando al señor Chiva hablar y como Cristo nos invita a participar de sus juegos, ¿no? de su prédica, de su Sankirtan, de su familia. Nos invita a, nos invita a conocer los devotos que son grandes. Almas que están pasando por este universo trayendo el Shakti, el Shakti de Krishna, trayendo el amor divino en este mundo de de tantos sinsabores. Significado, Shila Prabhupada dice: el mundo material, el mundo de la dualidad, tanto la felicidad como la aflicción son ideas equivocadas. Imagínate. Si la Prabhupada está aquí tirando otro sutra, ¿sí? diciendo que en el mundo material, la felicidad ¿no? que nosotros buscamos desesperadamente, que todo el mundo busca, y la aflicción son ideas equivocadas. Y cita el Chaitana Sheritambrita Antialila 4176, 4176, donde se dice. Divaiti Vadra Vadra Sava Manodharma Heivala Heimanda Hei Sava Brahma. Las distinciones entre felicidad y aflicción en el mundo material, el mundo de la dualidad, son simples invenciones de la mente. Pues en realidad esa supuesta felicidad y esa supuesta aflicción son lo mismo son como, feliz, como la felicidad y la aflicción de los sueños. Una persona dormida crea en sueños su felicidad y su aflicción, que no tienen existencia real. Claro, cuando uno en sueño puede estar soñando que está sufriendo, pero despierta y se pasó el sufrimiento. O puedes estar soñando que está muy feliz y despierta y tiene que ir a trabajar y se acabó la felicidad. Entonces, da a entender, si la prueba que este mundo es como un sueño, ¿no? como si el famoso calderón de la barca, ¿no? la vida es un sueño, por no decir otra cosa. ¿no? Bueno, otro ejemplo que se da en este verso es el de una guirnalda de flores, aunque en principio es un objeto muy agradable, por falta de madurez, en el conocimiento podemos cometer el error de creer que es una serpiente. En relación con esto, Prabhupada Sarasvati afirma: En el mundo material todos sufrimos bajo circunstancias miserables. Pero Sila Prabhupada Sarasvati dice que este mundo está lleno de felicidad. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Su respuesta es yatkarun yakataksha eva stumaha. El devoto considera que el sufrimiento del mundo material es felicidad debido únicamente a la misericordia sin causa de Sitchaitanya Mahaprabhu. Sitchaitanya Mahaprabhu nunca estaba afligido, siempre estaba feliz cantando el Mahamantra Hare Krishna. Debemos seguir los pasos de Sishaitanya Mahabrabhu y ocuparnos constantemente en cantar el Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. De ese modo nunca sentiremos los sufrimientos de este mundo de dualidad. Quien cante el santo nombre del Señor será feliz en todas las circunstancias de la vida. En sueños a veces disfrutamos comiendo arroz dulce, a veces sufrimos como si hubiera muerto uno de nuestros familiares querido, cuando estamos despiertos, ese mismo cuerpo y esa misma mente sigue existiendo en el mismo mundo de dualidad material. Por lo tanto, la supuesta felicidad y el supuesto sufrimiento de este mundo no son más reales que la felicidad falsa y superficial que vivimos en sueños. En ambas situaciones, sueños y vigilia, la experiencia se vive por medio de la mente. Todo lo creado por la mente en forma de sankalpa y bicalpa, aceptación y rechazo, recibe el nombre de Manodharma, invención de la mente. ¿Qué les parece, mis queridos? Ah, Buena, ¿no? Tarea para la casa. Yo creo que esto es para aquí, para hacer un un simposio, un taller de estas explicaciones, de estas máximas tan potente, tan poderosa de Provananda Sarasvati, basando su argumento en lo que el señor Chaitanya experimentó, vivió y explicó, practicó y enseñó. Por eso, claro, no es una píldora fácil de tragar, ¿no? pero aquí entramos ya a cuestionar nuestra propia fe, porque uno tiene su sufrimiento, tiene sus deudas, sus cuentas, sus enfermedades, uno tiene sus relaciones, sus complejidades, sus egos, sus karmas, son tantas cosas que jugamos en nuestra vida. Y principalmente nuestros deseos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros deseos? Nuestros deseos son disfrutar la vida, vivir la vida feliz. Y hay cosas que no lo permiten, cosas que aparecen en el camino que hacen que también experimentemos los sufrimientos, ¿no? La dualidad. Y aquí Prabhupada Nanda Sarasvati está diciendo, si la Prabhupada cita sí a Prabhupada Sarasvati, Diciendo que para él la felicidad y la aflicción, es como la misma felicidad y la aflicción que experimentamos en sueños, no tienen valor alguno, ¿no? Porque todo va más allá de eso. Entonces, ¿cómo situarse en esa trascendencia tan grande, ninguna, ninguna y más allá de las modalidades? Porque como dice el Bhagavad Gita, nosotros estamos observando, el alma está observando. Los que están actuando realmente en este teatro de la vida son las modalidades. Nosotros identificados con un cuerpo eh, empezamos a, a sentirnos felices o afligidos. Es como si tú vas a ver una película de terror y vas a ver la película y tú te identificas. No, si tú te identificas con él... Con el vampiro va a estar feliz porque vas a chupar sangre, porque eres un vampiro, ¿no? o feliz, que bueno, que le, que le chupe el cuello a la niña y la convierta en vampiro, va a estar feliz en la película. Pero si tú te identificas con la niña, que es como la inocente, la jovencita, vas a sufrir porque te va a dar, primero te va a dar mucho miedo porque el vampiro le va a enterrar los dientes y le va a extraer la sangre y le va a volver vampiro. Entonces, de acuerdo con el personaje que si uno se identifica, uno va a sufrir. ¿No? Pero afuera está el dueño del cine que está cobrando la entrada y está muy feliz, porque hay una cola larga y vinieron miles de personas a ver la película y él se está llenando de dinero. Entonces, son diferentes puntos de vista cómo se experimenta la vida, ¿no? Algunos felices creando guerras porque van a ganar muchas, mucha plata y otros muy tristes porque la guerra va a morir mucha gente y va a sufrir mucha gente. Entonces, depende de cómo tú donde tú te estás situado, ¿no? ¿Cuál dónde estás situado? en el mundo de la explotación, en el mundo de la dedicación, ¿no? en el mundo de la renuncia. Eh, Krishna explica en Vagavita que el alma está situada en Abraham, observando, ahí estamos. Y bueno, eso es muy complejo, eso lleva también a hablar mucho más, mucho más, mucho más. Pero claro, la vida espiritual se trata de practicar, ¿no? practicar, practicar el santo nombre, y aquí... Como explicó Prabhupada Sarabati, el señor Chaitanya dio su ejemplo, él mismo estaba físicamente manifiesto en el mundo material. ¿Dónde vive el señor Chaitanya? ¿El señor Chaitanya dónde vive? El Señor Chaitanya es Radha y Krishna. ¿Y dónde vive Radha y Krishna? En el mundo espiritual. ¿Cierto? ¿Y nosotros dónde vivimos? Somos ¿Quiénes somos nosotros? No somos Radha ni Krishna. Nosotros somos Aham Brahmasmi. Somos un alma espiritual. ¿Dónde vive el alma espiritual? ¿No? Las almas espirituales viven en donde se generan las almas espirituales, las jivas, ¿no? en el brahman, en el, brahman ¿no? en el tatasta, tatasta shakti, como dicen los maestros, como dice Bastino Atakur, como dice Chila Prabhupada, como dice Sia Siermajara, dicen tatasta, somos somos, somos vivimos en esa región limítrofe, entre Tongoy y Los Vilos, como se dice en Chile, vivimos en el límite ¿no? entre el, el mundo espiritual y el mundo material por eso nuestra tendencia nuestra naturaleza es inclinarnos podemos pasar para un lado y podemos pasar al otro lado pero parece que nuestra naturaleza se inclina un poquito más donde nosotros podemos ser reyes podemos reinar en el infierno que servir en el cielo entonces pero hay tenemos la posibilidad de, que, de encontrarnos con un devoto que nos invite a hacer servicio, que nos invite a cantar, que nos invite a tomar prachá, que nos invite a bailar, que nos invite a amar, a querer, ¿no? a perdonar, a, a trascender a tanta cosa. Así son los devotos de ellos. Y los otros son inteligentes, son estratégicos, siempre están con mucha creatividad, haciendo diferentes cosas para que las almas, de una u otra manera, se inclinen hacia lo espiritual. Por eso está toda la metodología, está todas las técnicas del Sabana Kirtan, mismo Maran, eso está lleno de inteligencia espiritual, ¿no? porque nadie es como tú, somos todos diferentes. ¿No? A pesar de que todo es uno, pero diferente a la vez. Algunos están eh, completamente exaltados, disparados para arriba, en un nivel muy grande que nosotros no podemos seguir. Y otros están en una modalidad muy peculiar, una modalidad muy sencilla, muy simple, quién sabe, ¿no? tanto devotos en diferentes religiones, diferentes tiempos, diferentes culturas, como Francisco así por ejemplo, ¿no? que andaba a pie descalzo por la lluvia cantando Hermano Sol, Hermano Luna, y muchos se inspiran con eso, ¿no? otros se inspiran con la opulencia de Narayan, la impulencia de señor Nishinja, y el oro le gusta eso. Y también a otros les gusta mucho el conocimiento, otros le gusta mucho el servicio, el trabajo, le gusta cocinar, otros le gusta dar clases, tanto de otros, tanto tipo de otro. otros, otros le gusta hacer nada pero son devotos. Otros de otros ya también son un nivel eh, más caído, ¿no? ¿Qué? rompen principios, hacen cosas, pero yo no puedo decir que no son devotos, ¿no? Porque si la si, si dijo que canta jeregrina es un devoto, cualquiera que canta jeregrina es un devoto. Si el demonio más grande que tú puedes conocer, que hayas conocido, canta jeregrina, es un devoto de tercera clase. Y si alguien lleva principios regulativos es un devoto de segunda clase. Y aquel que hace que se les arregla para que todo el mundo cante jalegrina y hace cantar a todo el mundo jalegrina, son de otro de primera clase. Como Prabhu que llevo con un par de símbolos de cartas, los cinco rupias, hizo cantar a todos los drogaditos, a todos los locos, a todos los gringos, toda esa especie, de esa generación de almas que estaban ahí en Estados Unidos, le hizo cantar jalegrina y a muchos los volvió grandes personalidades. Entonces Prabhu es un de otro de primera clase. Bueno, y como hemos leído de, de Vitrasura, un, devor, un demonio pesado, ¿no? Surgió de una ceremonia de toasta, un demonio brigio que mataba a miles de personas, estaba matando, se comió a Indra, ¿no? imagínese. Y, y yo no voy a decir que no es un devoto, no, un devoto pues, un devoto puro, y el día se fue al mundo espiritual con Cristo. Y Vitrasura, un disfrutador, perdón, eh, Chitraketo, un disfrutador que va viajando en un avión, tenía con miles de esposas, ¿no? Aquí porque tenía una esposa ya la gente piensa que no puede ser devoto, dicen los fanáticos. ¿No? Y él tenía miles de esposas viajando en un avión disfrutando a todo ritmo, eso es un disfrutador, un Gandharva. Pero era un devoto, un devoto puro, reconocido por el señor Shiva. Imagínense, Chiva también, es... ¿cómo Chiva está rodeado de qué? Está rodeado de demonios, de burros, duendes, rechazas, pretas, yaksas, brujas. Y es el mejor de los devotos. Chiva ¿no? parece que no tiene careco, siempre está lleno de cenizas, de, de cadáveres del cementerio, su guirnalda es de cabezas, y que es el mejor de los de vainavas, ¿no? Entonces. ¿Cómo cuestionar tanto, tanto, tanto cuestionamiento que hay en nuestra mente? Bueno, me voy para un lado, me voy para otro lado, pero aquí estamos eh, ocupando nuestro tiempo en Krishna Katha. Leyendo el Simon esperamos que sirva de algo. Y algo hemos aprendido, he escuchado, misericordia de nuestros maestros espirituales. Y ahí, Chila Prabhupada, aquí ya un abrazo grande, Ari Krishna, Bimananda, Siman aquí ya hay.